0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Infosalus, el portal de noticias sanitarias de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro digital que hemos organizado en colaboración con Roche. Bajo el título Mapa de acceso a la innovación de los pacientes, te ofrecemos una cita en la que participan María Antonia Jimón, presidenta de la Federación Española de Pacientes de Cáncer de Mama, Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España, Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón y David Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Este informe, presentado en este encuentro digital de Europa Press, ha sido el punto de partida de la campaña Por un Acceso 10, una iniciativa impulsada por Roche, en colaboración con estas asociaciones de pacientes, para concienciar sobre la importancia de que los pacientes tengan acceso a la innovación. Moderando y presentando este evento, podemos escuchar a Eva Concha, redactora jefa de la sección de salud en Europa Press.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Europa Press en el que hoy vamos a hablar de pacientes y de innovación. Vamos a presentar un nuevo informe en el que se ha trazado el mapa de acceso de innovación a los pacientes. Es, se trata de una iniciativa de, de Roche en colaboración con nueve asociaciones de pacientes en el que se ha hecho un diagnóstico de, la, de, bueno, de las eh, carencias, de las necesidades no cubiertas en el acceso de los pacientes a la innovación en nuestro país, eh, con el que se pretende pues, poner el foco y dar, dar visibilidad a este problema y concienciar en la necesidad de que los pacientes tengan acceso eh, directo y, y, y pleno a la, a la innovación en nuestro país. Es cierto que en los últimos tiempos eh, el papel de los pacientes como sujetos activos de la sanidad ha mejorado bastante, pero como aún queda todavía mucho por hacer, las, las asociaciones de pacientes no, no se detienen en el, en el esfuerzo por mantener o por situar al paciente en el centro del sistema. Precisamente por ello surgen iniciativas como, como la que vamos a presentar hoy, en la que se ha hecho un diagnóstico y un análisis de la situación eh, eh, de las necesidades no cubiertas y de estas carencias en las que, de las que menciono y en las que han hecho un o se hacen 13... 13 retos por cumplir, o lo han resumido las necesidades en 13 retos por cumplir y sugieren 10 eh, sugerencias para avanzar en este campo. Se trata de un, de un trabajo bien concienzudo que se ha organizado en torno a tres áreas eh, o, o tres grupos de trabajo en torno a tres áreas terapéuticas que son eh, la oncomatología, el sistema nervioso central y las enfermedades raras. Para hacer un análisis de la situación, un diagnóstico de los problemas, una búsqueda de soluciones y una redacción de, de soluciones, todo en torno a tres aspectos en torno a los cuales se ha organizado el, el informe que vamos a ver, que son el acceso del paciente a la innovación, la participación activa de los pacientes y la formación e información de los pacientes para la elaboración de este informe se ha realizado una encuesta a pacientes que en realidad ha dado unos unos, unos resultados bastante bastante claros y definitorios que voy a citar unos cuantos eh, bueno por, por centrar un poco la, la situación y eh, más adelante en el, en el coloquio seguramente ampliaremos más. El 73% de los pacientes cree que existe un amplio margen de mejora en el acceso a la innovación, o sea, prácticamente tres de cada cuatro. El 98% considera que deben garantizarse los mismos tratamientos y mejoras a todos los pacientes en, en todas las comunidades autónomas porque el 91% considera que la innovación repercute en un mejor diagnóstico y en la obtención de un mejor tratamiento. Es decir, que no, no es solamente desarrollar y disponer de, de los tratamientos innovadores, sino también garantizar el acceso de todos los pacientes en igualdad de condiciones. Además, según esta encuesta, eh, en lo que se refiere a la participación, el 45%, es decir, prácticamente la mitad, considera que no se les escucha lo suficiente eh, para conocer sus necesidades médicas y de acceso a, a, la, a los tratamientos. Bien, pues vamos a profundizar ya en esta iniciativa que vamos a presentar hoy, en la que han participado expertos de nueve asociaciones que, bueno, me parece de ley mencionar y las voy a citar breve, rápidamente. La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, la Federación Española de Hemofilia, Esclerosis Múltiple España, la Federación Española de Cáncer de Mama, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la Asociación de Pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia y Síndromes Mieloproliferativos y la Fundación Atrofia Muscular Espinal. Bien, pues voy a dar ya paso, voy a presentar ya a los, a los ponentes que nos van a acompañar hoy en esta mesa de, de trabajo, que son María Antonia Gimón, que es presidenta de la Federación Española de Pacientes de Cáncer de Mama. María Antonia, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días,
0: muchas gracias. Gracias. Pedro Carrascal, que es director de Esclerosis Múltiple España. Buenos días, gracias por, por acompañarnos y bienvenido también.
3: Hola, buenos días.
0: Bernard Gaspar, que es presidente de la Sociedad Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Muy buenos días también. Bienvenido.
4: Eh, muy buenos días y muchas gracias a Autopapres por la invitación.
0: Y David Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Buenos días, bienvenido. Empezamos contigo María Antonia, para que nos hagas una introducción un poco, como vamos a desmenuzar el, el informe que está eh, en bloques muy claros, eh, quería que nos explicaras un poco eh, el porqué del informe, eh, cuáles son las carencias, por qué ha surgido esta iniciativa, y un poco, bueno, haznos una, una explicación eh, breve de cuál es esta, esta iniciativa y por qué surge.
2: El documento, buenos días, el documento, el mapa de acceso a la innovación de los pacientes, es el resultado de un trabajo colaborativo de todos nosotros, con contenidos muy importantes para nosotros los pacientes. El objetivo del informe es identificar, recoger, analizar las necesidades no cubiertas de los pacientes en el acceso a los tratamientos innovadores en España, con el fin de identificar retos, áreas de mejora y proponer iniciativas de valor para la sociedad que nos ayude a enfrentarnos al desafío de los avances de la ciencia y la medicina. Como tú muy bien enunciabas en, en tu presentación, está dividido en bloques. Está el bloque sobre el que se ha trabajado, que son el acceso al paciente a la innovación, la participación activa de los pacientes y la información en la formación de los pacientes. Todo esto lo van a desarrollar mis compañeros, ¿no? Eh, entonces no vamos a incidir y robarles tiempo. Lo que sí os digo es que la, la pandemia, el COVID, nos ha hecho ver nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad del sistema sanitario. Y ahí pues eh, hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación y lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Y en esta, en cuando vayamos presentando os iremos proponiendo las mejoras y los retos que de este trabajo colaborativo, insisto, han salido. Yo creo que por mi parte puedes dar la, la palabra a otro ponente porque Pedro tiene que marchar. De
0: acuerdo. Muy bien, pues entonces vamos con, con el primer bloque del, del informe que decíamos que, que trata sobre el acceso del paciente a la innovación, que es el tema fundamental de, del informe. Pedro, entonces cuéntanos un poco esta parte de, de, del informe.
3: Sí, en la parte de... Eh, bueno, gracias Eva. En la parte de, de acceso del paciente a la innovación eh, me voy a centrar en tres puntos. Primero quiero destacar que cuando hablamos de innovación, hablamos de innovación integral, de la innovación tanto en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de la enfermedad. Aquí es muy importante todo lo que tiene que ver con las rutas asistenciales, los equipos multidisciplinares también, el seguimiento de los pacientes y la innovación. Muchas veces pensamos solo en tratamientos o en dispositivos, pero hay mucho que tiene que ver también con metodología, con escuchar al paciente, con la mejora de, de esa relación médico-paciente, con la apertura de, de los hospitales también fuera de... Eh, atender a, a las personas no solo en los hospitales, sino en, en el día a día y todo esto que estamos viendo también con la tecnología, el seguimiento de las personas y como decía Toñi, que hemos aprendido tanto en el COVID y que queda pendiente por, por aplicar en el futuro. Así que cuando nos referimos a innovación, estamos hablando de una innovación integral. Eh, vemos cómo el sistema sanitario tiene muchos puntos de mejora y algunos de ellos tienen que ver evidentemente en el tratamiento, pero otros en, en la prevención, en la difusión de la, de la información sobre salud, salud pública, etcétera. Eh, por otro lado, tenemos la incorporación de la, de la innovación como otro de los puntos claves que hemos visto en el informe, que, que hemos explorado y que vemos que también eh, tiene un,
2: un área en la que hemos tratado y, y que hay,
3: hay un margen de mejora. La incorporación de esos productos, de esas, de esas terapias eh, a la, al Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, la, la parte más amplia que me refería también de metodologías o de modificaciones es, es muy importante, ¿no? Que dentro de ese abordaje eh, como universal, integral que vemos de la innovación, que después se, se integre. Eh, tenemos que seguir dando pasos y se tiene que integrar. No vale con dejarlo en retos en verlo y se tiene que dar una integración efectiva. Y por otro lado, dentro de esa integración, lo que vemos es que hay unas barreras para el acceso que muchas veces no es que no se permita, que a veces también puede ocurrir, sino que hay desigualdades territoriales, que hay eh, eh, retrasos en el tiempo, eh, barreras burocráticas que ralentizan ese, esa aprobación y que genera eh, complicaciones. También es verdad que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos fármacos, la incorporación eh, y los ensayos clínicos hace que los tratamientos estén disponibles previamente y España es un país eh, en el que atrae muchos ensayos clínicos y en eso también nos beneficiamos, pero después es verdad que en el proceso de aprobación eh, respecto a otros países europeos y respecto a unas comunidades a otras, se producen retrasos y hay veces que, que no se comprende y los pacientes no comprendemos muy bien cuáles son las diferencias eh, por estar en una comunidad autónoma a otra o esos procedimientos que en algunos sitios se atascan o se complican. Por lo tanto, dentro del acceso a la innovación, eh, me quedo con estas tres ideas principales eh, la, la visión integral de lo que es la innovación, eh, la incorporación de la innovación al sistema y las barreras y los retrasos dentro de la innovación. Describiría el módulo que me tocaba a mí.
0: De acuerdo, antes de pasar al siguiente bloque quería eh, recordar a las personas que nos están siguiendo por internet que nos pueden hacer llegar preguntas si así lo desean a través del enlace que les han facilitado para que se las podamos eh, después hacérselas a los ponentes también. Pues pasamos al siguiente bloque que es el, el relativo a la participación del paciente y nos va a hablar de él eh, David Sánchez. Eh, cuando quieras David, nos cuentas un poco.
5: Hola, Hola Eva, ¿me escucháis? Sí. ¿Sí?
0: Sí, sí, te oímos. Vale.
5: Bueno, pues... Eh,
0: Vamos ¿Sí? a tener que... A ver si conseguimos mejorar tu, tu sonido. A ver, di,
5: a Venga, ver pues, prueba Vuelvo. A ver, vuelvo, sí, a ver ¿me oís te... ahora mejor?
0: Ahora sí, ahora ¿Sí? mejor. Ahora, sí, perfecto. Muy bien. Pues
5: comentaba que tú me indicas. Si se me oye mal, me indicas, ¿vale? Me dices.
0: Ahora bien, ahora perfecto. Eh,
5: vale vale pues comentaba que, que bueno que el papel del paciente pues no solo como eh, usuario y como receptor de esos servicios de la sanidad sino también como bueno pues eh, participante a través del movimiento asociativo de acuerdo muy importante y luego pues evidentemente con una participación activa eh, y, y, y eh, en la que se le tenga en cuenta a nivel de la toma de decisiones no eh, como ya has dicho tú y has adelantado eh, eh, en datos de la encuesta, se está ubicando, pues sí que es
0: cierto que... Da, da, que David, es que se te entrecorta muchísimo otra vez y no, no entendemos no. nada de, que, de lo que nos dices. Si te parece, a ver si podemos ir solucionando los problemas técnicos. Vamos a pasar de momento al siguiente bloque ¿vale? Eh, y vamos avanzando. Eh, vale. El tercer bloque es el relativo a la información y formación de los pacientes y de él nos va a hablar Bernard Gaspar. Bernard, cuando quieras.
4: Hola, muy buenos días de nuevo. Bueno, pues nada, el bloque tercero, como tú muy bien has dicho, eh, habla de la información y de la formación del paciente. Yo voy a centrar aquí eh, mi exposición, bueno, de lo que, de las conclusiones más o menos que hemos sacado en el mapa de la innovación en dos puntos clave. En primer lugar, recomendar a las asociaciones de pacientes como canal eficaz y eh, solvente de formación e información que puedan dotar de autonomía y libertad al paciente para tomar con criterio sus propias eh, decisiones en cualquier fase del tratamiento. Y en segundo lugar, la importancia de la formación como vehículo para la participación del paciente para sentirse como un agente activo dentro del Sistema Nacional de Salud y que, por supuesto, esté dotado de capacidad y de autonomía y con una representatividad real. En cuanto a la recomendación de asociaciones de pacientes, eh, eh, bueno, David creo que, eh, por lo que… Intentaba escuchar, ¿no? Yo de su intervención, que ha sido un poco aparatosa. Bueno, pues eh, decía que en la actualidad las asociaciones de pacientes ¿no? nos hemos convertido en interlocutores válidos y también autorizados para eh, los intereses y necesidades de los pacientes. El rol del paciente en la actualidad ha cambiado eh, mucho. Eh, estamos ante un paciente eh, mucho más activo, eh, mucho más eh, con ganas de tomar decisiones y de compartirlas. Eh, en cualquier eh, ámbito de, de, que le pueda afectar eh, como paciente. ¿no? Además, también eh, las, eh, nuevas, eh, bueno, pues las, las nuevas evidencias ¿no? científicas, los avances ¿no? en la innovación que han dado lugar ¿no? a que determinadas patologías bueno, pues tengan eh, una gran mejora y una calidad de vida, pues han dado lugar también a que este paciente, bueno, a que los pacientes seamos mucho más eh, activos y queramos tener, eh, bueno, pues, eh, saber cuáles son nuestras opciones terapéuticas, cuál es nuestro pronóstico eh, y eh, también que se nos escuche cuáles son nuestras preferencias. En cuanto a la participación, eh, también hay una parte muy importante que es la individual y luego la colectiva. La individual, bueno, pues el paciente individualmente ¿no? que eh, acude a una asociación porque eh, bueno, pues necesita apoyo o porque ha visto algún tipo de necesidad no cubierta en su experiencia en la enfermedad, y por otra parte, la colectiva, ¿no? En, en el en el sentido de que, eh, si nos, eh, que las asociaciones de pacientes y todos los pacientes, si nos unimos, pues somos mucho más y, eh, y tenemos que, eh, que hacer eh, creer ¿no? a las administraciones de que nos tienen que tener como, como aliados, no como, como eh, amenazas, sino que yo creo que y así se ha puesto de manifiesto en, en el informe en el que efectivamente eh, los pacientes eh, ahora mismo con, con, con una formación con la que estamos eh, obteniendo, pues tenemos mucho más criterio y la administración nos tiene que ver eh, eh, bueno, pues como aliados. ¿no? En cuanto a la formación, pues yo hablaría de la formación tanto de los pacientes como de los profesionales eh, sanitarios. Es, es importante eh, resaltar que bueno pues que dado que hay un, un perfil de paciente más comprometido y que quiere más información y formación sobre la enfermedad para actuar de manera eh, más activa y, y responsable ¿no? eh, podemos eh, los pacientes participar en el diseño de mejoras eh, terapéuticas y sobre todo participar también eh, en todo el proceso eh, eh, asistencial no me quiero tampoco extender eh, mucho más, sino simplemente pues eh, considerar y ya a modo de conclusión ¿no? de que los pacientes somos eh, un socio más en el diseño y prestación de, de los servicios de, del Sistema Nacional de Salud y no solamente nos sentimos como receptores pasivos sino que o como una carga para el sistema, sino que somos eh, potenciales, eh, somos eh, activos y queremos estar ahí donde realmente nuestro papel es importante. Eh, todavía no somos el centro de, de lo que son eh, las, las eh, bueno, pues los, lo que se nos dice, ¿no? que, que el paciente tiene que estar en el centro de las decisiones, pero sí que poco a poco vamos consiguiendo. Que se nos tenga eh, mucho más en cuenta y que haya un mayor recorrido hasta este avance.
0: De acuerdo, David. Eh, perdón, eh, Bernard. David, quería, por favor, si probar a ver a si ver. es posible que sí. ten, eso es, que puedas terminar de tu hacer tu. De tu, hacer tu, sí. tu
4: sí, te no ahora
5: mejor. Sí. Vamos, Venga, a, vamos a ver. Venga.
0: Venga bueno, ver,
5: pues es sí. un poco. Eh, eh, tú me vas diciendo, vale, Eva. Eh, y, y pido disculpas porque la verdad es que no entiendo lo que, lo que está sucediendo, pero bueno, si, si me vais escuchando os comento, bueno, es un poco eh, pues profundizar en lo que tanto Pedro como Bernard han comentado, ¿no? Eh, los pacientes y, y en el ámbito incluso por ejemplo de las enfermedades raras, pues somos expertos, eh, somos expertos no, no porque queramos sino por necesidad y en este sentido, eh, bueno, pues tenemos que eh, provocar nuestra participación y que se nos oiga eh, en las tomas de decisión, la participación en comités, en, en, en eh, co-crear junto con la administración eh, una sanidad mejor y una sanidad para todos. Eh, las cifras, Eva, al comienzo de esta eh, que, que indica este mapa y que son muy significativas ¿no? y, que, eh, y que vienen a decir esto, que el paciente no debe ser exclusivamente elemento pasivo, sino que, como decía Bernard, eh, somos un activo y a través de las organizaciones de pacientes, de las asociaciones federaciones, pues eh, tenemos mucho que decir y podemos eh, plantear que eh, a eh, mejorar el sistema. No, no somos eh, en ningún caso eh, nadie que, eh, no somos eh, elementos que, que simplemente queramos recibir y que no estemos interesados en, en lo que sucede en nuestra sanidad, sino que eh, bueno, pues queremos participar y queremos dar eh, puntos que entendemos que son muy necesarios y que el colectivo así lo demanda. ¿no? Y más cuando hablamos pues, en el caso de enfermedades raras o en el de cualquier patología crónica, etc. ¿no? En el desarrollo de tratamientos, en la puesta eh, en, en, en marcha en los diferentes países, es decir, hay una serie de procesos, hay una serie de comités en los que tenemos que estar ahí y en los que tenemos mucho que decir, y luego también en el modelo asistencial, en el de atención, es decir, eh, en todo lo que, lo que conlleva nuestro eh, bienestar, el bienestar de las personas a las que representamos, y, y creo que esas es, eh, son claves importantes que este mapa refleja, eh, que, que, que señala en los retos que tenemos que abordar y que, y que propone, eh, con, con esas propuestas que indica y que vienen eh, simplemente pues a ayudar, a mejorar el sistema. Eh, desde, desde FEDER, por ejemplo, eh, que participamos en diversos comités, pues nos felicitamos de, de, de participar en la infraestructura de medicina de precisión eh, asociada a la ciencia y a la tecnología, ¿no? que, que viene muy al hilo de lo que estamos hablando y donde representamos a los pacientes. Bueno, pues... Se trata de poco a poco eh, que esa, esa posición central del paciente eh, pues sea real, sea efectiva y que, y que podamos bueno, pues aportar eh, nuestra experiencia y, 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 y elementos de mejora.
0: Ahora, perfecto David, te hemos ido estupendamente. Oh, estaba Bien, pues...
5: sufriendo, ya ¿eh? te lo digo también.
0: Sí. Yo también, se sufre, se sufre. Bueno, pero es las cosas de, de la técnica en estas nuevas maneras de comunicarnos. Eh, Habéis hablado en, el, en vuestra... Bueno, lo ha dicho Pedro, creo recordar. Habéis hablado de las desigualdades. Evidentemente, el problema del acceso, sobre todo, son las desigualdades en, en el acceso en unas comunidades y otras, como han dicho muy bien los pacientes en la, en la encuesta. Eh, ¿Cómo se puede eh, coordinar o conseguir una, una igualdad de condiciones con 17, 17 sanidades diferentes, cómo se puede garantizar ese acceso y cómo se puede evitar que se generen esas inequidades, eh, incluso por sexos, por tecnología, por lugar de residencia, etcétera. Eh, ¿Quién se anima? Pedro, a lo mejor que lo has mencionado me tú. Sí. Y luego rotamos. Adelante, David. Venga, Me permite, David? sobre
3: todo, Pedro, perd perdona, y sobre
5: todo porque en el ámbito de las enfermedades raras ese es un punto, eh, y entiendo que en todos, ¿no? Pero en el ámbito de las enfermedades raras es un punto clave. Eh, siempre lo decimos, no puede ser que por el hecho de, de residir o de tener un código postal determinado, una en nuestro país eh, tenga derechos diferentes eh, a otra, ¿no? Y eso es una situación que se está produciendo, desgraciadamente, ¿no? Tú aludías, Eva, a cómo se puede eh, solucionar esto. Evidentemente eh, hay un, un, un consejo interterritorial eh, de la, de que preside la ministra de Sanidad, en el que están presentes todas las eh, consejerías de Sanidad de este país. Bueno, puede ser un comienzo y puede ser que, que por ahí, eh, que, que las decisiones de ese, de ese consejo sean vinculantes, eh, sea importante, ¿no? Además, y también quiero hacer hincapié, porque no solo es la eh, exclusión territorial eh, que, que, que tenemos en este país, sino que eh, existe también mucha heterogeneidad incluso en el propio movimiento asociativo, ¿no? o por lo menos nosotros también así lo, lo, lo vemos en nuestra federación. Hay asociaciones absolutamente profesionalizadas eh, que ofrecen una cartera de servicios importante y luego, sin embargo, en nuestro colectivo, por ejemplo, pues tenemos agrupaciones de padres o agrupaciones de afectados eh, que representan a patologías raras y, y en ocasiones incluso ultra raras, con muy poca representación, que simplemente son colectivos eh, que no tienen ningún tipo de profesionalización y que tratan de, de juntarse pues, para acompañarse, para tratar de reivindicar eh, sus patologías, etc. ¿no? Y que eh, en ese caso también pues, son muy diferentes unas de otras. ¿no? Entonces... Es complejo, es una situación compleja, pero quizá abordándolo, pues, pues, creo que desde ese Comité Interterritorial de, de, de Sanidad y, y, y partiendo de ahí eh, hacia abajo con una serie de decisiones que pudieran ser vinculantes, que pudieran ser eh, iguales en el ámbito de todas las comunidades autónomas, eh, comenzaríamos a, a, a poner bueno, pues los cimientos ¿no? para, para que no hubiese esa inequidad. Y perdón, Pedro, adelante, te dejo.
3: Nada, las explica muchísimo mejor y además eres un súper experto en desigualdades territoriales precisamente por, como decías tú, las características de vuestro colectivo. Yo solo incidir en que la primera de las propuestas de mejora precisamente era la que comentabas eh, de, de reforzar la figura del, del Consejo Interterritorial. No sé cuánto de, de preceptivo puede ser por la normativa constitucional y autonómica y todo eso, pero el mejor funcionamiento de ese Consejo Interterritorial, perdón. Y que efectivamente, de hecho, eh, lo que salga de allí se aplique y tenga más vinculación y genere más eh, igualdad es una de las claves para que los pacientes en todas de las comunidades autónomas eh, estén en mejores condiciones de, de acceso a los fármacos. Por lo tanto, en esa primera propuesta que se refleja en el, en el informe, la mejora del funcionamiento y la vinculación de las decisiones del Consejo Interterritorial es, es clave, como, como tú también decías. Solo quería resaltar esa parte.
0: Bueno, Antonia, creo que también querías eh, aportar algo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. La primera propuesta de, de, que teníamos es esa, precisamente. No tenemos que olvidarnos que, que las comunidades autónomas son los que llevan directamente la sanidad y que luego en cada comunidad autónoma, esto que hablamos de inequidad, ha, ha desarrollado sus propios canales para que haya de, un, determinados filtros en determinadas cosas. Y eso es lo que no queremos que no exista porque por eso hablamos de inequidad, ¿no? Y evidentemente David sabe de esto mucho, y Pedro también por sus características, ¿no? Eh, y también lo que nosotros en el segundo punto de propuestas hacemos es que desde ese interterritorial ter las partidas presupuestarias sean finalistas. Esto también sería interesante, porque eso nos asegura en la, 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 la inversión, ¿para qué va? Que va a esa partida para la que ha sido dado. Y yo creo que todo esto lo debemos de tener muy en cuenta y debemos de insistir. Ahora, Pedro, que vas a visitar al Parlamento, tienes una buena ocasión de defendernos. Porque ahí sí Pero hay mal. una barrera. Bueno, Pero yo quería...
4: Sí, sí, quería también un poco pues, eh, pues afianzar lo que habían dicho mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con ellos y creo que también, eh, unido al tercer punto de, nuestros, de nuestro informe, ¿no? que, que habla de revisar la cartera de, de servicios ¿no? del Sistema Nacional de Salud, yo creo que ahí habría que incluir obligatoriamente determinados, eh, determinados tratamientos innovadores para que eso eh, pudiera ser vinculante eh, para todo el resto de, de comunidades eh, autónomas. Además, yo creo que es importante, eh, y con respecto al tema de las partidas presupuestarias, hay que hacer muchas modificaciones legislativas porque, por ejemplo, la ley general presupuestaria es de carácter estatal, a través de ahí se podría incluso algún tipo de modificación para ese tipo de partidas finalistas, para, para inversiones, porque la inversión en tratamiento, la innovación terapéutica es capítulo 6 y todo eso pues, es, hay que empezar también, porque el Consejo pues, proponga ¿no? modificaciones legislativas que facilitarán a las comunidades autónomas, aunque tengan las transferencias, las competencias transferidas en sanidad, perdón, pues aplicar eh, bueno, pues ese marco normativo. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, estamos hablando del acceso a los tratamientos, pero el paso previo es disponer de los tratamientos. Eh, eh, España, hablabais también de, de las barreras burocráticas a la hora de aprobar los tratamientos y es verdad que España hemos visto que durante la pandemia pues se ha frenado prácticamente la, la autorización de, 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 de terapias. Eh, quería saber un poco, que me contáis también, cómo vamos a poder solucionar eso. ¿Hay que cambiar la ley o, o cómo lo veis? ¿Qué me contáis? Eh,
5: hay que... Eh y Pero adelante también, eh, porque para el colectivo al que, al que represento, es, es muy importante también esto, muchísimo, el acceso a TAPIAS. Eh, tienes que tener en cuenta que, bueno, al igual que con mis compañeros, no si es que estamos todos en el mismo barco y con, con, con muchísimas eh, cuestiones conjunto, comunes y que son prácticamente idénticas. ¿no? Eh, la vida está en juego muchas veces. Es así de, así de crudo, así de duro y así de, de sencillo. La vida está en juego eh, y no hay tiempo por perder. Nosotros desde el movimiento de enfermedades raras siempre hablamos de la investigación es nuestra esperanza. Pero es que en el momento en el que se consigue una molécula, en el momento en el que hay un tratamiento, en el momento en el que hay una eh, alternativa, eh, bien sea paliativa, curativa, eh, para eh, evitar en la evolución de la enfermedad, no hay tiempo que perder. Eh, no hay tiempo que perder y, y es crucial, es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, una vez que ha finalizado el trabajo de laboratorio, el trabajo de obtención de esa molécula, se inicia toda una batería de procedimientos en los que, evidentemente, estamos excluidos. Hay colectivos, hay familias, hay personas que no tienen tiempo que perder y, evidentemente, es un punto eh, eh, fundamental, fundamental. Eh, ¿Cuál es la solución? Evidentemente a los pacientes nos gustaría estar eh, en, esa, en esos comités en los que se decide, en los que se negocia eh, eh, la aplicación de los tratamientos, eh, no por nada, sino por, porque eh, pensamos que nuestra opinión, que nuestro papel... Eh, debe ser escuchado y debe ser entendido, es decir, no hay nada como ponerse en la piel de una persona que tiene la patología que sea, me da igual de los cuatro representantes que estamos aquí ahora mismo, escoge la que quieras, eh, no hay como verse en la piel de un afectado, de su familia, de lo que está pasando, de lo que está viviendo, como para sentir la necesidad de que si hay una alternativa, eh, se aplique lo antes posible. Y un país que quiere ser desarrollado, que quiere estar en primera línea, que quiere ser eh, puntero eh, en este ámbito, eh, debe serlo en la investigación, debe serlo manteniendo y, 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 y entendiendo que tienen que cumplirse todas las garantías que deban eh, cumplirse, pero agilizar esos procesos es, eh, como vuelvo a decir, vital. ¿no? Y eso sí que quiero remarcarlo.
0: Eh, para ello, ¿consideráis que debería a, a llegarse a un pacto de estado como, como norma o como forma de conseguir esta unificación? Eh, el pacto de estado del que se habla desde hace un millón de años y que nunca llega, ¿pensáis que sería esa la solución, eh, María Antonia, por ejemplo?
2: Sí, para nosotros creo que un pacto de estado por la sanidad es algo que, como tú muy bien dices, Eva, se lleva demandando mucho tiempo, pero que queremos que sea ya una realidad. Y como muy bien dicen nuestros, David, y el resto de los compañeros, pienso que igual que para nosotros la investigación, la innovación y la detección precoz es algo importantísimo. Y no podemos seguir así. Tenemos buenas esperanzas en este momento con el tema de, de los fondos europeos y que pueda haber más inversión para investigación. Y totalmente de acuerdo con David de que participemos de esos comités, porque somos los primeros interesados. Y desinteresados en otras en otros, en otros nuestras facetas, con lo cual pueden fiarse perfectamente de nosotros y no levantar sospechas en ningún momento. Yo confío también mucho en que la industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo tremendo y lo ha hecho durante la pandemia. Y esto es una, algo evidente eh, que tiene y está en ello de hacer un cambio y a ver si conseguimos entre todos que entre ese pacto, entre industrias, laboratorios, pacientes y sociedad, porque al final todos somos miembros de la sociedad, consigamos que ese pacto se lleve a cabo y que estemos ahí de la manera en la que se considere y se estime, porque todos perseguimos el mismo fin.
3: ¿Eh? Yo ese, creo de, que eso de, es importante. De... Sí, me gustaría, Pero... Toñi, completar lo que estabas comentando del pacto también y lo que decía David de la participación de los pacientes en el proceso de aprobación en el que cuando se avanzó en el pacto, que al final le, no se llegó a, con, a, a conseguir, la participación del paciente la verdad es que no estaba en el punto en el que nos gustaría y tanto en si hay un pacto de estado en el que por supuesto nos gustaría estar representados y participar en la aprobación de fármacos, tanto los IPTs que hemos estado participando como el nuevo sistema Valtermed, pensamos que una de nuestras labores precisamente es eh, agilizar y desatascar e intentar que estos procedimientos sean lo más ágiles posibles y, por supuesto, opinar desde el primer momento, eh, no solo de una forma consultiva en el último momento. Por lo tanto, en todo esto que se haga, tanto pacto de Estado como revisión de los procedimientos, como aplicabilidad de, de los criterios de aprobación, la participación de los pacientes, que lo decíais al principio, que ha mejorado, ha mejorado muy poco, es verdad que estamos avanzando, pero queda muchísimo por hacer y quería reivindicar precisamente la importancia que tiene que estemos presentes para que esto se agilice y que la opinión del paciente sea tenida en cuenta desde el principio.
4: Yo... Sí, 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 yo un poco también, un poco por reforzar el, el tema de las barreras eh, burocráticas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no quería personalizar, pero en cáncer de pulmón, hace poco el Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha sacado un informe muy, muy valioso sobre el tema de los retrasos, ¿no?, los tratamientos innovadores eh, en comparativa, por ejemplo, con, con otros eh, estados europeos e incluso internacionales, en el que España sitúa la aprobación de un tratamiento en cáncer de pulmón, eh, pues como por ejemplo Alemania lo aprueba la Agencia Europea del Medicamento, en, en dos meses tiene el medicamento en los, en los hospitales, España viene a tenerlo en año y medio, casi dos años, ¿no? En, imaginaos, en dos años cuántos eh, diagnósticos nuevos se pueden dar e incluso qué tratamientos eh, no se pueden dar porque no están aprobados. ¿no? Y tienen que acudir los propios eh, facultativos a los programas de acceso expandido o incluso también al uso compasivo de fármacos, pero porque ellos voluntariamente quieren. ¿no? Entonces yo también quiero reivindicar que esto es importantísimo y en España a través del pacto de Estado o llamémoslo, como queramos, no, eh, hay que poner de manifiesto.
0: De acuerdo, eh, antes incluso de disponer de un, de un tratamiento hay que investigar. Eh, ¿Pensáis que además de un pacto de Estado tendríamos que tener un plan nacional de investigación que favoreciera la financiación en este país, eh, el, que, que se puedan quedar los investigadores en España y no tengan que, que marcharse a otros países? ¿Pensáis que también es necesario tener un plan? o o no.
3: Bueno, pues, parece la carta de los reyes porque, claro, es, que es sí, tan evidente claro. que es necesario mejorar tanto
4: la claro, investigación
3: porque claro, para sí. nosotros, precisamente para los pacientes claro, es, es, es la esperanza ¿no? que decía David y que está diciendo el resto, la investigación es tan importante y en esclerosis múltiple que es nuestro caso ha, ha, ha jugado un papel tan importante en la mejora de la calidad de vida que pensamos que, que cualquier mejora, y por supuesto un plan sería estupendo, pero lo que tiene que haber es eh, una financiación que se trabaje eh, bueno, pues de otra forma. La investigación tiene mucho que mejorar y en esto los pacientes eh, también hemos tenido, y es nuestro caso, que, que iniciar incluso la financiación de la investigación. Tenemos programas específicos que este año eh, cumplíamos el, el hito del primer millón de euros a la investigación y nos parece que es algo que, que, que bueno, tenía que ser muy complementario y muy anecdótico nuestra labor en impulsar y en financiar la investigación, pero es que vemos que en España hay muchísimo camino por recorrer la mejor investigación. ¿Un plan? Sí, dos, sí. Cualquier otra idea será genial, pero, por favor, la investigación tiene que tener otro peso en España y, y, otro, y otra importancia.
4: Sí. Pero también un poco por reforzar lo que dice Pedro, efectivamente, o sea, España... Bueno, estamos también acostumbrados a que todo se apruebe por planes nacionales que luego, a través de una estrategia, pues tardan mucho en ponerse en marcha, ¿no? pero hemos dado, nos hemos dado cuenta con, con la COVID lo importante que es la investigación, que en un año hemos tenido vacuna. Entonces, claro que para los pacientes es importante y yo creo que el Estado ahí tiene un, 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 una materia en el DB importante porque todavía no acaba de creerse que la investigación es importante y que, bueno, y que eso puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, no sé, si llegaremos a conseguirlo.
0: De acuerdo. Sé que Pedro se tiene que marchar en unos minutos y, y sí queríamos importa, acabar qué el... Qué importante,
4: Leonardo. Qué importante.
0: David, ¿querías decir algo?
5: Decía que era muy importante lo que decía Bernard, lo que apuntaba Pedro también. Y quería añadir que nosotros desde FEDER siempre decimos que esto no es solo una cosa que debamos dejar en manos de la administración pública, sino generar un plan en el que favorezcamos también la inversión privada, que involucremos a toda la sociedad en ello. Creo que es importante y, y es el camino. Eh, la inversión de, de, en, en investigación en este país en relación al PIB es muy baja en comparación a países eh, desarrollado en nuestro ámbito. Por lo tanto, bueno, vamos a mejorar ese trabajo, esa ese, ese, ese inversión, pero vamos a incluir también a través de la responsabilidad social corporativa, a través de muchas herramientas que se pueden hacer, mejorando la fiscalidad, la invada de, 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 de empresas, de personas que quieran colaborar en ello. Creo que es también muy importante y necesario.
2: Eva, si me lo Ajá. permites... Eh, refuerzo totalmente lo que acaba de decir en este momento David. Eh, David, tú sabes como yo que desde hace años hay en un cajón metido, no sé si en un cajón o en una caja, eh, una ley de mecenazgo. Eso sería estupendo que se sacase, se actualizase y se pusiese en marcha. Porque estoy totalmente de acuerdo, sin investigación, ninguno de los que estamos aquí ni de los que no estamos aquí avanzamos. Y eso nos lo ha enseñado también el COVID y nos ha enseñado a la sociedad en general a ver a los investigadores que son personas, no son bichos raros, y que son capaces de curarnos. ¿eh? Esto ha sido importante, también hay que tenerlo en cuenta. Y confiemos, confiemos y hagamos esa presión que tenemos que hacer desde la serenidad, desde la razón para que nuestros gobernantes nos gusten o no nos gusten, ¿eh? pero son los que deciden, tienen la capacidad de decisión, eh, podamos hacer cambiar. Y yo creo que lo, el, el peso de las asociaciones de pacientes es cada vez mayor y llegaremos a donde están en otros países. ¿no? Eh, ¿Que nos va a uh -huh. costar? Posiblemente, porque hay mucha diversidad, pero que lo conseguiremos también.
0: De acuerdo. Pedro, que sé que te tienes que ir. No sé si te da tiempo a hacernos unas conclusiones eh, rápidas antes de marcharte.
3: Bueno, yo la, la parte que me gustaría concluir eh, sobre la parte, que, o sea, lo que tenía que ver con un abordaje más integral de la innovación, que es lo que, lo que he explicado antes, y me gustaría insistir en lo importante que es que el sistema sanitario eh, salga de, de los hospitales y que la innovación impacte en la salud allá donde se encuentre la persona. Creo que aquí tenemos también en ese abordaje integral de la salud una asignatura pendiente, que el sistema sanitario tiene mucho que mejorar, y que para impactar en la calidad de vida tenemos que hacer otras cosas. Otras cosas que no están en la cartera de servicios, en la cartera sanitaria actual, que también se apuntaba como una de las eh, propuestas de mejora, que a veces implica dinero y otras veces no, que, a veces, que nos limitamos muchas veces que, que no hay dinero, que no cabe todo, pero que es trabajar de otras formas, que ahí también se puede innovar mucho en otras, en otras, eh, eh, en otras rutas asistenciales y en otras formas de trabajar, y que tenemos mucho que, in, que, in, que, in, que innovar y que, que bueno, insistir también en lo que decía Toñi al final del, del papel de, de la investigación y de, y de, todo, lo que, de lo, todo lo que está por llegar y que es fundamental de que aportemos. Eh, y yo creo que, por cerrar también en mi conclusión, toma parte de lo que hemos aprendido, que la investigación y la ciencia realmente... Eh, nos está salvando el pellejo en este caso y en el caso de, de las enfermedades que representamos, pues evidentemente es nuestra gran esperanza.
0: De acuerdo, Pedro. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo y esperemos que en otro, otro encuentro volvamos a coincidir. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Bien, pues seguimos los demás. Si os si parece, seguimos un poco con una ronda de, de conclusiones, bueno, más amplia, en la que entremos en, en, en los retos que habéis apuntado, los 13 retos y también en las, en las 10 soluciones que, que aportáis o que sugerís en el, en el informe. María Antonia, si te parece, empezamos por ti.
2: Vale, vale. Ya hemos hablado de los retos y de las propuestas. Yo creo que… Hemos hablado ya de ello. Eh, nos preocupa también la, la implantación de la medicina personalizada de precisión. Si ya está aprobada la estrategia, pongámosla en marcha, ya, y beneficiémonos de esa medicina, a, 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 de esa innovación y, y de esa medicina de precisión. Es decir, a la carta, cada paciente lo que necesita. Eh, también eh, hablamos en retos de, del aumento de la inversión en presupuesto en las partidas destinadas a la sanidad, que también se ha hablado y en cuanto a, a soluciones y propuestas, creo que mis compañeros también pueden decir algo, si no, no voy a estar ¿Eh? hablando. ¿eh? Repartamos. Bueno, ¿no? bueno,
0: perfecto. Pues David, cuéntanos tú.
5: Bueno, yo creo que, que a lo largo de, de estos minutos que estamos hablando, eh, hemos comentado eh, y hemos puesto el evidentemente en, en, en el paciente. Yo creo que, que por ahí pasa un poco eh, muchas de las apuestas que, que hacemos eh, en la inción eh, de una forma activa eh, del colectivo, de una forma eh, profesionalizada, porque somos estamos organizados en toda España, es decir, la evolución que ha sufrido eh, el colectivo de pacientes en este país. Eh, en los últimos 20-30 años es muy importante. cuáles eh, Son, son eh, eh, las soluciones que somos expertos en todo aquello que se refiere a nuestras patologías y fíjate lo que te digo, Eva, eh, por, por, por eh, vincularlo a las enfermedades raras. Eh, hablamos de que hay más de 6.000 enfermedades raras eh, con nombre y apellidos hoy por hoy eh, 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 diagnosticadas. ¿no? Eh, hablamos de que hay cerca de 2.000 patologías que tienen una serie de síntomas, pero que todavía no tienen nombre. Es un mundo muy complejo, es un mundo muy complejo en el que el afectado, el afectado, su entorno, las asociaciones de pacientes son, como decía al comienzo, por necesidad, expertos. Eh, pensamos que tanto eh, a nivel de sanidad, a nivel de, 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 de eh, dijéramos, de ministerio, de... de, de, de eh, consejerías, necesitamos que nos escuchen, pero no solo ahí. Necesitamos también que los profesionales eh, nos tengan en cuenta, que los, los que están eh, a, al pie del cañón, los que están eh, en los hospitales, en los centros médicos, los que nos atienden y los que eh, tienen que procurar eh, cuidar de nuestra salud y atendernos, eh, también lo hagan, porque es muy importante eh, colocar de verdad de verdad, en el centro, al paciente para una atención multidisciplinar, para la toma de DNS, para la participación y el consejo en comités, y que, bueno, pues de verdad creamos eh, que como los datos de la encuesta que arrojabas al principio indican, eh, creemos firmemente que la participación del paciente en todos estos ámbitos eh, va a mejorar el sistema y, y la encuesta lo dice claramente con porcentajes muy elevados. ¿no? Creo que por ahí pasa gran parte de la solución.
0: ¿Y, y cómo creéis que ha aportado ha, ha, ha la pandemia? ¿Ha mejorado algo? ¿Ha empujado en algún sentido? ¿O nos ha eh, mandado eh. hacia atrás en no, este cree. tiempo?
3: La,
5: la, pandemia, la pandemia ha mostrado cosas ha puesto de, en, en claramente cosas muy negativas, ha sometido a un estrés al sistema muy importante, pero también ha traído lecciones importantes, lecciones como que eh, si se quiere, se puede. En poco, creo que ha sido en poco menos, incluso menos de un año. ¿Cuántas vacunas tenemos en el mercado? ¿Cuatro? ¿Cinco? Que pueden que estén en este país. Entonces, eh, ha demostrado que la unión, que el trabajo en común, que, que eh, el, el abordaje entre todos de un problema, de una dificultad, eh, nos lleva a poder encontrar soluciones Y eso debe ser una lección muy importante, porque ha sido un evidentemente la pandemia ha sido un problema global, mundial, que ha afectado a muchísimas personas, eh, que no descartemos que pueda volver a suceder en el futuro. No nos olvidemos de todo lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Pero que también ha puesto de, de, de relieve que, que, que el trabajo común, el esfuerzo común, el trabajo en red que tanto y tanto demandamos desde el mundo de las enfermedades raras, el, el compartir el conocimiento y el avanzar todos juntos, al final hace que como sociedad seamos capaces de encontrar solucion soluciones fiables, rápidas y, y, y bueno eh, lo estamos viendo, ¿no?
0: Bernard, cuéntanos tus conclusiones.
4: Bueno, yo más o menos es que David ha hecho un repaso general a todas las, la, las conclusiones eh, hechas, eh, bueno, que hemos llegado a los retos, no a los que hemos llegado en el informe, no eh, creo que bueno pues ha hablado del reconocimiento del rol de, de, del paciente, de lo importante que son los equipos multidisciplinares. Yo creo que, en, en, por ejemplo, en cualquier eh, patología, pero en cáncer de pulmón, sabemos que el abordaje integral a través de la enfermedad, a través de un equipo multidisciplinar, es fundamental y hay que incorporar a eh, profesionales que antes no, 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 no habían sido tenidos en cuenta dentro de, del equipo para la toma de decisiones a la hora de... Eh, poner un tratamiento u otro a, a, a un paciente, ¿no? Y eso, la verdad es que, eh, bueno, pues aparte de fomentarlo, yo creo que, pues que hay que enriquecerlo, ¿no? eh, Yo, bueno, pues no sé, eh, hablaría también de, de, de las eh, conclusiones en el sentido de las propuestas que, que intentamos hacer, porque claro, tenemos retos, pero también tenemos propuestas en el informe, ¿no? Pues, pues, pues como no recomendar asociaciones ¿no? Que, de pacientes, tanto eh, por la atención primaria y, y la especialidad. También eh, un reto que, que tiene que conseguir y que ha puesto de manifiesto la COVID es, digamos, el gap que hay entre la primaria y también la, la hospitalaria, ¿no? Ahí también el Sistema Nacional de Salud tiene un, un gran eh, eh, reto, ¿no? Eh, porque ahora mismo eh, no está muy bien eh, complementada, ¿no? o sea, falta, hay un, un pequeño vacío entre, entre ese tipo de, de atenciones ¿no? y eso es lo que reivindicamos los pacientes eh, en muchas ocasiones. Eh, y bueno, y sobre todo necesitamos el, el apoyo de las administraciones públicas, el reconocimiento del papel que las asociaciones de pacientes hacemos y que, bueno, pues que sobre todo en el impacto social y emocional de los pacientes, porque ahí sí que hay una carencia clara en el Sistema Nacional de Salud y, bueno, pues todo esto más o menos lo recoge el informe con, con las encuestas que, que hemos realizado.
0: Y hay un aspecto también de las propuestas eh, que no hemos hablado y es la coordinación entre lo, lo sanitario y lo social, que en el caso de pacientes es mm, realmente importante, ¿no?, Incluso en el historial, eh, no sé, decidme, David, eh, es un tema importantísimo, ¿no?, el, 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 el que el, el médico tenga las, las dos vertientes delante de su, de su, en fin, en el informe.
2: Eh, mira, yo quería decir que lo urgente en este momento y lo que hemos aprendido de la pandemia, Eva, como tú nos preguntabas, es urgente normalizar la asistencia sanitaria ¿eh? y… y que ha estado condicionado por una prioridad que ha sido el COVID, ¿no? Reforzar la atención primaria con una mejor coordinación con la red hospitalaria y fomentar la investigación y fortalecer la innovación y reforzar al Ministerio de Sanidad con mayores dotaciones económicas y humanas, porque, porque la verdad que, está, que, que no las tiene. Y, y con respecto a lo que decías de, de los pacientes, eh, yo creo que, son, que es muy importante y es un objetivo que tenemos que, que conseguir. Ese objetivo, para lograr todo lo que hemos hablado aquí, hay que, queda mucho trabajo por hacer, tanto desde los poderes públicos, como las administraciones, como desde la sociedad, y garantizar los derechos reconocidos de los pacientes, ¿no? Y reconocernos a las asociaciones de pacientes, como, como antes como decían mis compañeros, como aliados. Hay tantos retos, hay tantas cosas por hacer que, que yo creo que, que podríamos tener para estar hablando todo el día, y a ver si ahora puede, Daniel, ¿Ahora? hacer su explicación, por favor.
5: Eh, el ámbito de lo social es fundamental y va íntimamente ligado eh, al ámbito sanitario. Hay repercusiones de todo tipo, valoraciones de la discapacidad, obtención de grados de incapacidad, eh, derechos que tienen los padres de niños y niñas con enfermedades raras, eh, dificultades que se encuentran a nivel laboral, a nivel de conciliación. Eh, podría estar dándote infinidad ¿no? de, de situaciones y de circunstancias en que eh, es importante el ámbito de lo social relacionado con, con este tipo de enfermedades. Muy importante y evidentemente tienen que ir ligados el ámbito educativo. No nos podemos olvidar de él. También es eh, crucial y muy importante. ¿no? Por lo tanto, eh, tiene que ser un abordaje transversal, global, en el que eh, los pacientes estemos representados. Eh, yo quiero agradecer que para la elaboración de este mapa de acceso se haya contado con los pacientes desde el primer momento, porque, mmm, como hemos dicho a lo largo de todo, de todo el desayuno, eh, es muy importante eh, y, y, y aportamos experiencia ese valor del que lo vive en primera persona. ¿no? Y ya te digo que el ámbito de lo social es fundamental, el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito de empleo, eh, hay muchísimos eh, ámbitos en los que es, es, es integral eh, en todo este tipo de patologías, de enfermedades y evidentemente, eh, bueno, pues eh, creo que, que tenemos mucho a decir que podemos aportar, eh, que podemos aportar soluciones y y tanto en los retos planteados, en los 13 retos planteados como en las 10 propuestas, eh, se pueden desarrollar ampliamente y se pueden eh, incluso ampliar.
0: De acuerdo. Estamos llegando ya al final así que voy a tener que despedirles con todo el dolor de mi corazón porque de verdad ha sido un poco atropellado pero creo que hemos contado cosas muy muy interesantes, nos habéis puesto un, un, una imagen muy clara de cuál es la situación que esperamos con los retos y con las propuestas que, que nos habéis hecho llegar pues de aquí a un, un tiempo no demasiado largo hayamos conseguido mejorar bastante en este acceso. Eh, Vamos a ver eh, un vídeo eh, que yo mencionaba al principio. Eh, ahora sí que lo vamos a poder ver. Pero antes quiero despediros a los, a los cuatro, a María Antonia, a Pedro... A, a, Gaspar, a perdón, a, a Bernar y a David. Os quiero dar las gracias por estar con nosotros y ahora sí, ya voy a dar paso al vídeo que forma parte de la campaña por un acceso 10 que mencionaba al principio, que ha surgido a partir de este, de este informe tan completo. Eh, con esto me despido hasta el próximo eh, encuentro. Muy buenos días a todos y, y muchas gracias.
1: Uno de los bloques en los que hemos estructurado el mapa de acceso es en asegurar el bloque del de acceso a la innovación integral en todos los ámbitos de la patología, desde la prevención de la misma, el diagnóstico de detección precoz, el tratamiento y el cuidado de la patología.
3: Los equipos multidisciplinares eh, son fundamentales para, para abordar el tratamiento de, de la enfermedad en todos sus componentes, no solo el sanitario, sino también el social. Todos los profesionales que están alrededor de ese proceso, de esa, de esa enfermedad, deben interactuar y coordinar para que la calidad de vida sea lo mejor posible.
0: Uno de los retos a los que se enfrenta la oncología en nuestro país es a la, a la falta de recursos en investigación. Tenemos unos recursos muy limitados y esto hace que no podamos dedicar a la investigación todo aquello que, que se necesita para de verdad poder seguir progresando y ser un país pionero en la investigación del cáncer. Para poder acceder a una tecnología diagnóstica y a un diagnóstico en equidad tendríamos que tomar en consideración bastantes eh, recomendaciones. En primer lugar, la formación y que desde el médico de atención primaria se conozca adecuadamente cómo hacer esa ruta de derivación. Que existan centros y unidades de referencia donde exista esa especialización para dar un diagnóstico acertado, una buena estructura de medicina de precisión, pero también que exista la especialidad de genética clínica.
5: Que los profesionales tengan esa sensibilidad, que tengan eh, bueno, pues eh, que sean conscientes de que el diagnóstico de una enfermedad rara conlleva un impacto muy potente en la, per en la persona que lo recibe. Podemos mejorar en la humanización pues, haciendo que eh, las propias asociaciones estén también integradas en los hospitales.
4: reforzar y garantizar la equidad dentro de las pruebas genómicas de nueva generación. Proponemos, en primer lugar, establecer e incorporar dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud el screening, el cribado en cáncer de pulmón o cualquier otra técnica de diagnóstico precoz de las eh, enfermedades eh, oncológicas.
0: Poder tener un sistema eh, coordinado entre atención primaria y atención especializada, para evitar con esto el, el, el retraso en el diagnóstico de la enfermedad, ya que para muchos pacientes esto supone algo totalmente irreversible,
2: sobre todo cuando hablamos de enfermedades raras y degenerativas. Sería necesario que las administraciones reconocieran al movimiento asociativo de pacientes como aliados, el de la labor ...y reconocimiento de la labor que hacemos día a día... Eh, ...eso nos ayudaría, porque la sociedad ha cambiado... ...y nosotros somos sujetos activos... ...que participamos de esa sociedad activa... ...y que queremos seguir siendo, no imprescindibles... ...pero sí somos necesarios".